0: Tá bom, vamos lá então, vamos fazer isso aqui acontecer. Faz muito tempo que a gente não fala nada disso, mas bem-vindos ao podcast Take It or Give It, da Unsunk. O podcast em que a gente discute tudo que deveria ter sido discutido nas escolas. Bom, se tem uma coisa que ficou faltando aprender nas escolas, é é aquela velha história, né? Professor, eu tenho que estudar tudo isso aqui, mas, meu, como que eu estudo? Aí o professor olha pra você, ah, estuda aí. E você olha o professor, fica tipo, tá, mas... Como? Ah, abre a postila e estuda aí. como? E é isso, exatamente isso que a gente vai falar hoje. Existe um termo chamado metacognição, que na verdade é só uma frase bem chique para técnicas de estudo. Então, aprender a aprender. Só que, hoje eu trouxe duas pessoas é, muito importantes e muito inteligentes para falar disso. A gente trouxe hoje a Ana Luísa, que é a pessoa que ensina o nosso curso de metacognição. E a dona Jo, que é a nossa editora. Então as duas Hi, aqui. Hi
1: guys, I'm back. <risos> Estou de volta, pessoal. Estou de volta.
0: Ana, também é muito bom te ter aqui.
2: Olá! Pela primeira vez nos podcasts. Pela primeira Finalmente, vez. Finalmente, né?
1: Finalmente no podcast. Não nos bastidores apenas.
0: Isso, só para vocês terem uma noção, a Ana também tá sempre nos bastidores. Ela tá. Ela é a nossa. É nossa conselheira, só pra deixar claro, né? <risos> bom, vamos lá. É, se você tá aqui hoje é porque você quer entender o que são técnicas de estudo, como funciona, se você consegue usar, se é difícil, se não é difícil. É, então a gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai começar explicando e, e, e falando sobre a, o conceito geral e depois a gente vai realmente ensinar algumas técnicas pra vocês, tá bom? Ana, pergunta pra você: o que é a metacognição, para que serve? É, você tem alguma coisa a adicionar nessa história toda?
2: Bom, para começar, eu acho que é mais fácil eu desmembrar essa palavra enorme que é metacognição. Metacognição é, na verdade, o conhecimento que uma pessoa pode adquirir sobre o seu próprio processo cognitivo. O que é esse processo cognitivo? É a memória, é o raciocínio, é a concentração da pessoa. E a habilidade que essa pessoa desenvolve de... Controlar esses processos. Se você pensar na vida do estudante, isso seria o tal do aprender a aprender. A pensar em como você pode melhorar a sua memória, como melhorar o seu raciocínio, melhorar a sua concentração. Isso através de técnicas de estudo, através de gestão de tempo, estratégias de organização em si.
0: Então, na metacognição, é, é importante explicar e, e falar que é o seguinte... Meu, não adianta nada você passar horas estudando se você não sabe estudar. E essa é uma conversa que a gente tem bastante aqui, na Ansa, Que a gente fala, meu, não adia realmente não adianta você achar que você está estudando se você passou quatro, cinco, seis horas lendo a apostila e é isso que você fez. Ah, estudei. Não estudou, não. Desculpa, você sentou a bunda lá e ficou passando o olho no material. Você não estudou.
2: O objetivo geral, que é aprender o que estava na apostila, você não fez. Essa aqui é a questão.
0: E isso não é necessariamente, necessariamente, culpa sua. Porque até o presente momento você nunca ouviu, talvez nunca tenha ouvido falar a palavra metacognição. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje aqui, a gente vai tentar explicar isso pra você. Agora, Ana, você falou um pouquinho os tais os processos cognitivos, então memória, concentração, raciocínio, é isso que a gente vai abordar isso. Agora, sim como... Vamos do zero, né? Como você ouviu falar de metacognição e como você. metacognição e como você aprendeu? Como você passou a entender esse conteúdo?
2: A história foi mais ou menos a seguinte. Quando eu estava no ensino médio, eu percebi que eu não estava aprendendo nada. Eu estudava numa escola que não estava numa fase muito boa e eu comecei a estudar por conta sozinha em casa. Eu comecei a abrir as apostilas e fazer minha própria lista de exercícios, sem que o professor precisasse me mandar fazer, por conta. E eu percebi que eu estava aprendendo mais, assim do que eu estava aprendendo durante as aulas. Esse foi o primeiro ponto. Beleza, passava a tarde inteira desenvolvendo jeitos diferentes de estudar sozinha em casa passei no vestibular, entrei na faculdade. Entrei na faculdade e parei para pensar. Falei, gente, e agora que eu não posso mais escolher o que eu quero para minha carreira e o que eu não quero, como era na escola, que, puxa, se eu vou biológica, se eu vou fazer biológicas, para que eu vou ficar me matando de estudar sociologia nesse momento? Tá bom. Na faculdade, tudo era importante, tudo parecia importante para desenvolver minha carreira ali. E eu fiquei pensando se acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo na escola como é que eu vou fazer a partir desse momento eu decidi que eu ia estudar sozinha e eu comecei a todos os dias ficar depois da aula na biblioteca desenvolvendo formas diferentes de estudar após a aula comecei a pesquisar técnicas de estudo então como fazer um resumo direito como eu posso ganhar tempo como eu posso reler esse conteúdo não posso como que faz como que eu otimizo o meu estudo e aí, com o passar dos semestres, eu fui percebendo no final de cada semestre o que deu certo e o que não deu. E no semestre seguinte, eu arrumava de novo e mudava as estratégias. Quando chegou no final da faculdade, eu parei para pensar e falei, meu, é muita coisa que eu aprendi, tem muita técnica. E aí que eu descobri que isso tudo se chama metacognição. Eu não sabia que eu estudava metacognição até ver essa palavra anos depois. Isso que foi o que aconteceu na realidade.
0: E você acabou aprendendo metacognição, então, na tentativa e erro.
2: Exatamente.
0: Pensa no tempo que demora. E só, só pra falar um pouquinho do nosso... É, do que a gente faz. É, a Ana é residente em veterinária. A Jo é estudante de cinema. E eu sou... Bom, no momento que você estiver escutando isso, eu sou formado em economia. Finalmente. <risos> Demorou, mas foi. Mas a, a minha história com, com metacognição também é, é muito parecida. Eu nunca... Mas ela veio de outra base. Eu nunca gostei de perder tempo. Nunca. É, porque sempre eu sempre gostei de fazer muita coisa, então eu sempre tive que achar um jeito de fazer as coisas da maneira mais eficiente possível. E... Então, aprender como eu aprendo, então entender a minha cabeça foi a minha janela para entrar em metacognição. Então, eu lembro de de começar a trabalhar com palácios mentais e etc, sem nem saber o que era. E eu já começava a criar isso. Meus, os meus resumos também já, já, já tinham tudo que a gente vai falar aqui sobre resumos também. Eu já não fazia as coisas... Eu aprendi as coisas erradas e parei de fazê-las é, com o tempo. O que a gente vai tentar dar pra você aqui hoje é um, um atalho pra você não passar... 4 é, anos de economia Mais 4 anos de veterinária Mais 2, 3 anos de cinema Pra entender essas técnicas Então se você tá aprendendo isso, se você tá no ensino médio Você tá ganhando Você vai ganhar alguns anos na frente aí
1: E eu, já que todo mundo Vendeu o próprio peixe, eu vou vender o meu também Como que Metacognição apareceu na minha vida Eu acredito que a maioria das pessoas Vão se identificar mais com o meu jeito Do que com o deles dois Por quê? Porque eu nunca gostei de estudar <risos> Essa é a questão. Enquanto todo mundo, né? enquanto é, os melhores alunos da minha sala estavam preocupados em estudar tudo o que eles podiam porque eles precisavam saber da maioria das coisas, eu estava interessada em não precisar estudar, focar naquilo que eu sabia porque eu era boa naquela área e simplesmente ignorava o fator preciso estudar a mais para chegar onde eu quero. Metacognição acabou aparecendo porque eu conheço a Ana, e a Ana conhece metacognição, ela chegou em mim e falou, você precisa começar a aplicar regras em você, no seu dia a dia de estudo, porque você vai ficar parada no tempo. O que, que ela quis dizer com isso? Que, ok, que eu estava estudando aquilo que eu gostava. Ah, no ensino médio, por exemplo, a única matéria que eu prestava realmente atenção era filosofia. E isso é verdade. Todas as outras matérias, para mim, começaram a soar completamente inúteis. Tudo bem, precisei delas no vestibular, sim. Mas é aí que tá com as regras de metacognição, com as técnicas, eu podia não simplesmente pegar o conteúdo de química, por exemplo, decorar o que eu conseguisse decorar até a boca do estômago e vomitar tudo na prova. Eu adquiria aquele conhecimento de um jeito específico, sabendo que eu precisava dele a curto prazo só para fazer uma prova. E outros tipos de conteúdo, aplicando regras, que eu podia aplicar para consegui adquirir um conteúdo por mais tempo. Organizar os meus resumos, eu sempre fui de fazer resumo. Eu gostava de explicar filosofia e história para mim mesma. Eu estudava assim. Eu só não sabia que isso era uma técnica. Então, talvez você que está escutando seja uma pessoa que acha que é, você estuda, você não gosta de estudar, você precisa estudar. Talvez, usando técnicas desse tipo, você possa otimizar o seu tempo para fazer uma coisa que... Por um lado, as coisas necessárias, mas que você só precisa por um tempo, e do outro lado, coisas que você gosta de um jeito muito melhor do que você já faz. Então, é legal ter essa
0: perspectiva também. E, e, e vamos vamos pular então para essas técnicas, porque eu quero realmente que vocês que estão escutando isso aqui saiam daqui com, com boas técnicas na cabeça, já começar a entender o que que a gente está falando. É, uma das técnicas que eu uso no dia a dia muito, e... Ana e Joseph, vocês não sei se vocês usam essa técnica tanto assim no dia a dia, mas eu uso demais o tempo todo. É a técnica Pomodoro. É, Ana, você dá, um, dá um overview, dá uma explicação rápida da Pomodoro.
2: A técnica Pomodoro, na real o objetivo principal dela é gestão de tempo. É você dividir direitinho as tarefas que você tem em Sessões ou pomodoros. Pomodoro é realmente tomate em italiano, isso porque o nome da técnica.
0: Pomodoro. Ou enfim, é.
2: <risos> enfim, quem criou a técnica era italiano, obviamente. Tá? É, mas qual o, o que você tem que fazer, afinal? Você precisa dividir a sua sessão de estudos em pomodoros e esses pomodoros devem ser curtos, devem ter o tempo em que você consegue se manter produtivo. Então, na técnica original, que pode ser adaptável, eram 25 minutos. Então, vamos supor. Então, vamos supor. Você fica 25 minutos ali focado estudando durante o Pomodoro, com o cronômetro ligado do seu lado. Deu 25 minutos, acaba sua linha de raciocínio e pausa. Essa pausa tem uns 5, 10 minutos. Ela é curtinha, mas ela é essencial. Depois você continua e volta para... Opa! Depois você começa outro Pomodoro. Quando se formam quatro pomodoros, você faz uma pausa maior. A técnica se consiste
0: nisso. Essa, essa técnica é útil e eu acabei mudando ela um pouquinho porque você acaba ficando acostumado com a, com a técnica, com os 25 minutos e tal. Mas é isso aqui que eu quero que você imagine. É o seguinte: número um, você. O fato de que são apenas 25 minutos já funciona como um pequeno gatilho para o seu cérebro. Pô. Eu não consigo estudar quatro horas, não estou a fim de estudar quatro horas, mas, meu, 20 minutos, 25 minutos? Tá bom, eu consigo estudar 25 minutos. Essa é a primeira coisa. É, então, isso já te ajuda a começar a estudar. Segundo, que eu quero que você entenda: quando você sentar para estudar, você sempre tem essa opção. Você pode sentar com seu caderno, a e tarará com o seu telefone do lado e passar três horas estudando e trocando mensagem, e olhando no Instagram e ir estudando estudando e vai no, sei lá, Facebook e vai no TikTok e volta pro na boa essa é a pior coisa que você possa fazer e eu sei que muitos de vocês escutando fazem isso, porque eu também já fiz, o que a pomodoro a técnica pomodoro é, ensina é que é o seguinte, meu põe toda e qualquer distração em outro lugar, se quiser em outro quarto, em outro cômodo pelos próximos 25 minutos, essa é a única coisa que você vai fazer ah, eu vou estudar matemática. Tá bom, pelos próximos 25 é a única coisa que eu estou fazendo. Bateu o tempo, você só termina aquilo que você estava fazendo naquele exato momento. Se, não, se, é um, se é um exercício, se é um texto, se é um parágrafo. Termina ali, para e dá 5 minutos de descanso. Vai para o seu lugar, vai tomar água, vai, vai respirar. Por quê? Você precisa... Esse tempo de descanso é necessário. Na verdade, a gente acha... Ah, não, eu vou sentar, vou fazer tudo de uma vez. Não, isso é pior. Então, na verdade, você tirar esse tempo para você descansar esses 5 minutos, certo? Isso ajuda. E a Ana tava falando, você faz quatro sessões dessas, na quarta é um tempo maior de descanso. Quanto tempo a gente coloca, Ana?
2: 15 a 30 minutos, em média.
0: Então, é, é, é bom você se dar esse tempo de descanso. Então, essa é a técnica Pomodoro para você.
2: O mais legal dessa técnica, na minha opinião, ela tem diversas vantagens, né? Mas... É isso que você estava falando, Luiz? Ela evita um tempo precioso que é desperdiçado com distrações. Isso. Porque você coloca as distrações nas pausas. Então, quer olhar o Instagram? Olha, na pausa, depois dos 25 minutos. Né? Além disso, ainda diminui a ansiedade, porque o tempo é curto, você sabe que vai acabar ali. Você não fica, meu Deus, eu tenho esse dia todo para estudar. E estimula o foco, porque você ficar focado por 25 minutos talvez seja fácil para você. E depois de um tempo, você pode ir adaptando esse tempo também. Eu, hoje em dia, consigo facilmente ficar focada por 40 minutos.
0: Isso, as minhas, os meus tempos de Pomodoro são de 31 minutos. É hoje onde eu trabalho com isso. É... Yana, isso, isso leva a gente ao nosso segundo tópico. É, fala um pouquinho sobre o tal do pensamento focado versus o pensamento difuso.
2: Pensamento focado e o pensamento difuso são dois modos que o seu cérebro pensa. Você passa o dia inteiro trocando de um para o outro. Vamos supor, quando você está focado, então, usando o adendo aqui do Pomodoro, enquanto você está durante o Pomodoro, você está usando o pensamento focado. Você está ali estudando, com afinco, olhando todos os detalhes, bem concentrado, correto? Quando você vai para a pausa você troca para o modo difuso, você deixa de ficar focado num pedaço só. Então, é a hora que você devaneia, é a hora que o pensamento devaneia, você vai pensar em qualquer outra coisa. Sabe aquela hora que você vai tomar banho no final do dia e você lembra de uma coisa que você passou horas tentando lembrar durante a prova que você fez de manhã, não lembrou? Você vai lembrar a hora que você vai tomar banho lá no final? Porque só naquele momento você deixou o pensamento difuso agir. Por O pensamento difuso procura informações em áreas diferentes do seu cérebro. Porque exatamente isso, o pensamento focado se restringe a uma área focada do cérebro. O pensamento difuso, que devaneia, ele é capaz de encontrar informações em todo o cérebro, em várias regiões.
0: Então, é, e isso leva de novo à importância de você fazer as pausas. Essa É, é, é realmente importante, é realmente muito importante. Bom, eu estava falando aqui para vocês também sobre a história de você ler a apostila e achar que está estudando, mas não está, é, existem, existem níveis de aprendizado. Então, existe é, o aprendizado passivo, o aprendizado ativo, mas existe toda uma, é, uma hierarquia do quanto você está aprendendo, do quanto você não está. Eu vou dar um exemplo aqui e a Ana vai explicar isso em detalhes. Sabe quando você está lendo um livro e você lê o negócio e está fácil, mas... Às vezes você nem percebeu o que você leu e você, peraí, peraí, o que aconteceu, certo? Porque o processo é tão passivo que você nem, você não foca nele, você não tá prestando atenção. É, Ana, expande um pouco mais essa história de aprendizado passivo e ativo.
2: O aprendizado passivo é exatamente isso que você tava falando. É um processo em que você não faz esforço. Então vamos supor, você tá lendo, pra ler você não se esforça, certo? Qual que é o problema disso? O processo passivo é péssimo para memorização. Porque se não tem esforço, aquilo lá não se torna relevante. Então o cérebro joga fora.
0: Afinal de contas, pensa na quantidade de informação que você recebe todo dia.
2: Exatamente. Certo? Até com um anúncio
0: de, de, de Instagram, de TikTok, de, enfim. Seu cérebro ignora uma trolhada de coisa.
2: Ele precisa jogar coisa fora, porque senão a sua memória RAM ia acabar em uhum. um minuto. Agora, o que é o importante... Esses métodos passivos, quanto mais passivos eles são, piores eles são para a sua memorização, correto? Então, o que a gente precisa fazer é tentar transformá-los em processos ativos. Ou seja, como você faz para uma leitura ficar mais ativa? Hum, é você ler e depois você se auto-explicar o que você entendeu? Porque agora exige esforço. Agora você precisa raciocinar em cima do que você leu.
0: Então, ela deu um exemplo... É... É, é, é um dos muitos exemplos. Então você lê um negócio, lê uma página inteira, tá bom, para. O que eu acabei de ler? E se explica. Se você não consegue se explicar o que você acabou de ler, você não entendeu nada. Você tem que ter esse autoconhecimento. Meu, se eu acabei de ler um negócio e eu não consigo reproduzir o que eu acabei de ler, eu não aprendi. Você tem que ter isso claro para você, não é para os outros, é para você. Fala, Meu, eu estou estudando, eu que tenho que me importar. Outro exemplo que você pode usar... É que eu fazia bastante também, é, enquanto você lê, você vai se perguntando as coisas. Então você vai engajando com a leitura com, como se fosse uma conversa. Então, é, a pessoa falou, ah, meu, por que isso aqui aconteceu? Você, fala, você, você escreve no livro. Por quê? E o que acontece depois? O que eu acho que acontece depois? Vai se perguntando. Porque aí você começa a engajar com o material como se fosse uma conversa e você começa a ativar a sua, sua cabeça, você começa a pensar. A gente está acostumado a não pensar. Você passa o dia recebendo informação, TV, TikTok, parará, certo? Quando você engaja com o negócio, você começa a partir para o processo ativo. E é aí que você começa a memorizar, e é aí que você começa a aprender. Ana, você falou que você, você quer adicionar alguma coisa?
2: Existe uma coisa chamada pirâmide de Glasser. Isso é o que mostra quão passivo e quão ativo são os processos relacionados ao estudo, por exemplo. Então, na base da pirâmide, ou seja, o processo mais passivo que existe é exatamente a leitura. Um pouco menos passiva é a escuta, ou seja, a aula mesmo que você está escutando. A aula é muito passiva, você está só escutando.
0: É fácil você sentar e ficar escutando a aula?
2: É fácil. Logo depois disso, já vem a visualização. Então, você assistir uma aula também é fácil. Agora, isso tudo é muito diferente de você discutir o conteúdo, que é uma coisa muito ativa. Uhum. De você praticar o conteúdo. Seja ir numa aula prática, seja você ir num estudo em grupo, seja você sozinho em casa fazendo exercício, simulado, o que seja que você escolha para praticar. E, importante lembrar, o processo mais ativo que existe é ensinar.
0: Opa. É o
2: ensinar ao próximo.
0: Olha que ciclo louco. O aluno que mais dá aula é o aluno que mais aprende. Exatamente. Você já percebeu que o aluno que sempre te explica é o aluno que acaba tirando a nota mais alta? Isso não é por acaso. Não é porque ele sabe mais que ele está explicando. Não é porque ele está explicando porque ele sabe mais. Olha que loucura. Então, se você se forçar a explicar para alguém, você começa a aprender. Uma das coisas que eu pensava bastante e que sempre funcionou comigo e que sempre alguém vem com uma conversa de explicar um negócio de uma maneira difícil pra cima de mim e fala: meu, como você explicaria isso aqui pra sua irmã de 8 anos? A pessoa para assim. Porque, na boa, se você não consegue explicar isso de uma maneira simples, você não sabe o material. Se você chega num ponto que você explica um, um conceito complicado pra uma criança de 8 anos, você entendeu. Mas, você está explicando. É um processo ativo.
2: O legal disso é pensar que, por exemplo, você vai ensinar alguém que está com dificuldade na aula e você ganha mais. Olha que louco. Eu sempre pensei isso. Eu era boa em física na escola e muita gente tem dificuldade. O professor me pedia, você pode ajudar aquela pessoa? Eu ficava depois da aula. E ao invés de eu pensar, eu falei, caramba, eu tenho de novo eu tenho que ficar depois da aula, perdendo meu tempo de estudo em casa. Opa, não estou perdendo tempo. Eu estou aqui ensinando, eu estou num método de aprendizado ativo pra caramba. Eu não sabia disso da época. Mas hoje que eu sei, eu sei que isso me ajudou muito a aprender física.
0: Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, que eu imagino que possa ter gente se perguntando isso. Pô, mas essas técnicas, elas elas funcionam pra todo mundo? É, é um negócio que você, a, a Jo até falou que pô, mas... É, o Luiz e a Ana sempre meio que gostaram de estudar, né? Eu sempre meio que odiei. Mas as, as técnicas de metacognição, elas, elas realmente funcionam para todo mundo ou não? Como que é essa história?
2: Na minha humilde opinião, todo mundo tem capacidade de desenvolver o processo cognitivo. Todo mundo tem essa capacidade de entender, de se autoconhecer e entender como o seu cérebro aprende. E a partir daí... Ana, se eu vou você... te parar um
0: pouquinho aí, porque isso é importante. Como o seu cérebro aprende. Cara, deixa eu explicar um negócio pra você. Se você tá estudando por horas e horas e horas e horas e você não aprende, não é que você é idiota, não é que você é estúpido. É que você não entendeu como você aprende. Tem se você
2: coisa errada. me Exato. botar
0: pra ler um negócio, eu vou sofrer pra aprender. Agora, se você colocar esse mesmo material num podcast, se você colocar ele num vídeo mano, eu aprendo esse negócio rapidinho, porque Todo eu sei que eu aprendo desse o melhor jeito. jeito, exato, então, começa a testar, se você quer, o passo número 1 um do episódio de hoje é, começa a testar como você aprende melhor, porque eu garanto faz que você já lista. deve ter meio uma resposta, faz uma lista, boa,
2: faz uma lista, fala, puxa, eu, já, eu conheço tais técnicas, e você conhece técnicas, você pode não saber o nome, né? joga no Google, dá uma pesquisadinha, você já vai entender várias autoexplicação, releitura, coisas que você já sabe fazer. Resumo, faz uma lista e fala oh, essa aqui eu uso e não me ajuda, tira, troca, isso. escolhe outra. Faz um pacote seu que técnicas vão funcionar para mim para isso, também para isso, porque conforme você vai mudando de fase durante o seu estudo, então na escola, na faculdade, muda de matéria para matéria uma coisa pode funcionar e outra não.
0: Outro ponto importantíssimo que ela acabou de falar é o que funciona para esse fim. Se você me colocar para estudar matemática, me colocar para estudar é, química, e me colocar para estudar economia ou sociologia, eu vou estudar de maneiras diferentes.
2: Exatamente.
0: A mesma pessoa, mesmo cérebro, mas você está usando técnicas diferentes. Só para fazer um plugzinho aqui, é, a gente está neste exato momento trabalhando num curso de metacognição. Essa história de que a gente passou anos e anos e anos indo atrás desse conteúdo e aprendendo, é, foi o um motivo da gente criar esse curso. Ele está saindo agora nos próximos dois meses. Se você quiser saber, é, segue, o nosso, segue o podcast, porque a gente vai falar bastante dele aqui e a gente vai explicar exatamente como você pode é, chegar nesse material sem perder horas no YouTube e Google, tendo que achar essas, essas técnicas sozinho. A gente vai explicar isso tudo para vocês. É, mais recente... Eu fiz uma... Na faculdade eu percebi que alguns professores falavam muito rápido. E... E aí eu fiquei, mano, eu presto atenção no professor, eu anoto matéria, eu leio <risos> o livro. A Caraca, o que questão. eu faço? É. Até que me ocorreu a ideia de criar um alfabeto de símbolos. Não, não tô falando de bruxaria. Eu tô falando de um alfabeto de símbolos só seu. É, ou que você pode usar um, um, um template de alguém, copiar de alguém, mas... O que é um alfabeto de símbolos? Existem várias palavras ou várias, vários sufixos, prefixos que se repetem em todas as línguas. Certo? É, velocidade, autenticidade. Então, se esse sufixo dade, você pode criar um símbolozinho para ele. Ou artigos... Ou, por exemplo, da de, de, dó. tu não existe em lugar nenhum. É, você pode pegar palavras ou coisas que se repetem muito, cria um símbolo para aquilo. Então, por exemplo, que seja a palavra autenticidade. Sabe o tio? Do não? N-A-O tio? Pega o tio e você definiu que hoje, a partir de hoje, quando você desenhar o tio... Aquilo significa dade. Então, ao invés de escrever autenticidade, você vai escrever autenticitio. Esse é um exemplo. E isso funciona com várias palavras. Memorização. Oração.
2: Existe também a questão de que há muitas palavras com o mesmo sentido. Então, no meu alfabeto de símbolos, eu usava muito seta para cima, seta para baixo, por exemplo. Seta para cima podia ser maior, melhor, mais. Então, seta para cima, potente. Mais potente, eu não preciso ficar escrevendo se é mais, se é melhor. Eu vou entender no contexto.
0: Isso. Então, o que a gente está querendo chegar aqui nesse ponto é o seguinte. Você está na aula, está prestando atenção no professor, está é, fazendo o seu conteúdo. Ou está estudando em casa e tal. Não escreva a palavra toda. Não escreva o conceito todo Crie um diagrama Ou um texto mesmo Usando esses símbolos Porque isso vai Inclusive, o seu cérebro vai olhar Aquela imagem E vai captar o significado inteiro Muito mais rápido Por exemplo, se você vê alguém Com, é, com as duas palmas Com, com, com as palmas da mão Uma pra outra, você fala Meu, Essa pessoa está orando, beleza você não precisa escrever esta pessoa, percebe? Você vê a imagem e, assim, bum, entendi. A mesma coisa funciona com símbolos. Se você começa a trazer esses símbolos para os seus resumos, para os seus textos, você vai ser muito mais rápido muito mais eficiente. Então, se você precisa prestar mais atenção no professor, você vai conseguir escrever mais rápido e poder prestar atenção. Tá, agora, eu quero falar do meu favorito e as duas já estavam me enchendo o saco aqui antes da gravação, porque esse realmente é, o meu, é a minha técnica preferida, é, porque ela é muito útil e ela é muito legal, na boa, assim, na boa, e, e ela vem do inglês Mind Palace, uh, que é palácio mental, e tem uma trolhada de outros nomes, a gente vai chamar de palácio mental aqui. Ana, passa pra gente aqui como funciona essa técnica maravilhosa que eu amo tanto.
2: Gente, o Palácio Mental é uma técnica muito doida, para começar, pra, na essência da técnica, tá? O objetivo principal é memorização, tanto que essa técnica é utilizada pelo digníssimo Sherlock Holmes.
0: Foi o Sherlock Holmes que criou a técnica ou não?
2: Na verdade, nos livros não se fala disso, não se cita a técnica, mas na série da BBC eles até mostram cenas, ilustram o momento dele utilizando a técnica. Mas o autor nunca escreveu sobre isso. Então, não.
0: se você quiser, inclusive, e é, no, 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 no curso e no nosso site a gente vai ter isso, mas é, coloca no YouTube depois: Sherlock Holmes, BBC, é, Mind Palace. É, então é M-I-N-D espaço P-A-L-A-C-E. Depois assiste esse vídeo porque o negócio é doido. É, Ana, manda bala. Como é funciona muito essa técnica?
2: Maluco. É muito maluco. O que você vai fazer é o seguinte, você vai escolher um ambiente familiar para você. Pode ser a casa de alguém. Você precisa conhecer esse ambiente de cabarrabo. Então, você precisa fechar o olho e se imaginar entrando nesse ambiente. Precisa ser uma coisa quase palpável na sua cabeça. Então, você entra pela porta, você já vê um sofá, você já vê uma prateleira, você já vê uma cadeira, exatamente do jeito que essa casa, esse lugar é. E esses locais que você consegue ver, esses móveis principalmente, eles são lugares em que você vai guardar coisas. Então, vamos imaginar que você quer guardar uma informação importante, X. Você vai se imaginar entrando nessa casa, abrindo a gaveta da cômoda da sala, colocando essa informação dentro da gaveta, fechando a gaveta e saindo da casa. Ótimo. Quando você for lembrar dessa informação, você vai se imaginar entrando na casa e abrindo a gaveta. Incrivelmente, a informação está lá. É a hora que ela aparece na sua cabeça. Isso é que é a
0: técnica. E tem uma uma coisa legal, é uma uma comparação legal que elas fazem. É, você pode quanto quanto mais absurda for a sua a sua comparação é, ou a informação na sua cabeça melhor, porque isso vai facilitar a sua a sua memorização.
2: O ponto é que você precisa ilustrar a informação que você vai guardar. Você não vai conseguir guardar um pedaço de texto. Então, você tem que ilustrar. Puxa, eu quero lembrar que eu guardei tal coisa naquele lugar. Essa tal coisa na sua cabeça vai virar uma coisa muito engraçada. Uma coisa ridícula. E aí, você vai imaginar essa coisa ridícula sendo guardada. É muito mais fácil para o seu cérebro imaginar isso do que você guardando, por exemplo, um pedaço de papel. Com escrito alguma coisa. E quando você abre o um pedaço de papel, você tem que lembrar essa coisa, entende?
0: Você consegue dar um exemplo para a gente em quando, como, como usar um, um exemplo tangível?
1: Eu vou dar um exemplo aqui. Eu criei um exemplo na minha, na minha mente aqui. Vamos imaginar que você está tendo aula de biologia e aí lá você está tendo, você teve na aula exemplos de espécies de pássaros. E aí imagina que na prova você vai ter que colocar espécies de pássaros, exemplos de espécies de pássaros. Por quê? Não sei. Tem que pôr, ok? E aí você quer guardar essa informação lá? No seu, no, seu, no seu palácio da memória Ok E aí vamos imaginar que ao invés de você Tá, vamos fazer a viagem então Você entra na casa Você sabe que dentro dessa casa tem um quarto E debaixo da cama tem aquelas gavetas assim. Imagina que debaixo da cama Nessa gaveta você quer guardar Que tal pássaro É daquele tamanho, é amarelo E esse pássaro ele canta uma música E você não precisa saber que música é Você só precisa saber que ele canta ele não assovia, ele canta uma música. Ok. Então, imagina que na hora que você vai guardar essa informação lá na gaveta da cama embaixo do quarto, dentro da casa, que é o seu palácio mental, você coloca o pássaro amarelo com um bico azul cantando Talking to the Moon, do Bruno Mars. Toda vez que você escutar a música Talking to the Moon, do Bruno Mars, provavelmente você vai lembrar de um pássaro amarelo de bico azul. E aí você vai lembrar que, poxa, esse pássaro, ele canta uma música. Obviamente não é Talking to the Moon, mas você lembrou que o pássaro canta uma música, ele não assobia, ele canta uma música. Porque você referenciou o pássaro amarelo com bico azul que canta Talking to the Moon e ficou muito mais fácil você lembrar. Você pode colocar um exemplo muito mais absurdo que esse ou muito mais engraçado que esse para você lembrar. Vamos supor que você quer buscar
2: essa informação agora, que chegou a hora da prova. E você precisa lembrar desse tal pássaro aí, do exemplo. Você vai entrar na sua casa, você vai entrar no quarto, abrir a gaveta e esse pássaro vai voar cantando na sua cara. Talking é isso. To the moon.
0: <risos> é isso. Esse, esse é o tal do Palácio Mental. E se eu fosse você, eu, é, eu realmente. Vai, vai atrás desse material, vai dar uma olhada nisso também, porque ele é legal, ele é útil. É, eu quero reiterar... Reiterar... Reiterar não é uma palavra em português, né?
1: É uma palavra em português. É uma
0: palavra em português? É. Adorei. Reiterar. Quero reiterar o, o fato de que a gente só passou algumas técnicas aqui de metacognição. É, isso é só o começo. E na boa, se você... Eu quero que você saia desse episódio com, a seguinte, com o seguinte pensamento. Mais vale duas horas estudando por dia, direito do que passando cinco horas olhando a apostila e achando que está estudando. Eu prefiro que você passe duas horas com, fazendo a técnica Pomodoro, usando o palácio mental, fazendo resumos direito, usando o alfabeto de símbolo, só duas horas por dia. E aí você vai fazer qualquer outra coisa do que você passar cinco horas olhando para o caderno e mesmo assim não aprender nada. Porque não adianta, é uma perda de tempo. Não faça isso. Não, não faça isso com. Pensa na quantidade de tempo que você vai ter para fazer outras coisas se você aprender a estudar direito. A gente fala muito na
2: Ansank que tempo é o nosso bem mais precioso. Isso é muito verdade quando você está na escola, na faculdade, cheio de meta para cumprir, cheio de prova com data marcada e você só tem aquelas horas. Se você não souber aproveitar direitinho, o que, que você vai fazer? Minha vai amor, chegar na véspera da prova e... É,
0: é exato. E assim, se você, não, se você não valorizar seu tempo, ninguém vai. E se você quer fazer outras coisas, meu, eu quero sair com meus amigos, quero não sei o que, quero... Cara, termina as coisas que você tem que fazer direito, rápido. Direito, mas rápido. E vai fazer as outras coisas, vai ser um ser humano. Não passe, se eu pudesse voltar hoje e falar com o meu Luiz do Ensino Médio. Se eu soubesse isso antes do vestibular. Né? Se eu soubesse isso antes do né? vestibular, essa história toda. É assim, cara, aprenda a ser mais efetivo, mais produtivo com o seu tempo. Porque você tem que ser um ser humano.
2: É, essa, essa parte de metacognição toda, a gente abordando aqui... É como se fosse só para estudar, só para escola, só para faculdade. Isso não é verdade. Essas técnicas todas se aplicam à vida, aplicam você, se aplicam para você aprender qualquer coisa que seja. Quer aprender a cozinhar. Tem formas mais eficazes do que você está fazendo hoje.
0: Exato. Se você quer aprender alguma coisa no trabalho, é porque vai acontecer, você vai aprender coisas no trabalho, você vai aprender outras coisas. Se por acaso você quiser abrir uma empresa, você vai ter que aprender uma trolhada de coisa
2: o seu cérebro passa o dia inteiro aprendendo. Isso é fato.
0: Então, para fechar aqui, é, de novo, vai dar uma buscada em metacognição, se você quiser. É, algumas das técnicas que a gente cobriu aqui, ou algum dos assuntos, foi a técnica Pomodoro, a história dos 25 minutos, que você pode ir aumentando. É o pensamento focado e é o pensamento difuso, que você precisa dos dois. A releitura e o tal do processo passivo e o processo ativo. É, pesquisa a pirâmide também. Ana, qual é o nome da pirâmide?
2: Pirâmide de Glasser.
0: G-L-A-S-S-E-R, certo? E o palácio mental também. Existem várias outras técnicas. Pode ir atrás disso. E Ana, Joe, quero agradecer muito vocês duas por estarem aqui no nosso podcast.
2: Uhul! <risos> o que falar nessa hora?
0: <risos> Mas é isso. E só para lembrar vocês, a gente vai ter o, o curso de metacognição tá chegando. Se você quiser saber mais disso, você pode ir lá é, ou no Instagram AnsunkBrasil, U-N-S-U-N-K Brasil. É, o -N -S -U -N -K, Brasil é, ou você pode apenas se inscrever aqui no nosso podcast para você continuar escutando. Toda vez que a gente posta um episódio novo, a gente vai falar disso aqui também bastante. É, alguma coisa a adicionar, meninas?
2: Eu acho que só para fechar. Eu gostaria de deixar bem pontuado para todo mundo que está ouvindo isso aqui que você precisa acreditar que você tem capacidade de melhorar suas técnicas de estudo. Você tem capacidade de aprender melhor. Eu sei que tem muita gente com, por exemplo, dificuldade em matemática, outras com dificuldade em português, que seja, você tem dificuldade não porque você não tem capacidade. Você tem dificuldade porque você não está fazendo do jeito certo. E você tem maneiras de aprender a fazer isso você consegue. Metacognição é isso. É você se autoconhecer e se autorregular de forma que você aprenda.
0: E com isso, eu vou dizer como eu sempre falo no final dos nossos episódios aqui dos nossos vídeos, tempo é o nosso bem mais precioso. E eu quero agradecer você que está escutando por nos ter dado um pouquinho do seu tempo. É isso aí. Ansank. Valeu.
1: Se você curtiu esse episódio, não deixa de seguir a gente no nosso podcast e também nas nossas redes sociais. É só procurar por arroba unsunkbrasil. Unsung, made not to sink.